0: Всем привет, меня зовут Лера Кливенская. три года я веду блог в Инстаграм и регулярно пробую создавать контент на новых площадках. Я обожаю блогинг, так что в этом подкасте я буду то одна, то вместе со своими гостями рассуждать о том, как создавать контент разного формата, налаживать с аудитории и при этом оставаться собой в блоге. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Сегодня я буду говорить с вами немножечко потасившим голосом, потому что у меня только закончилась консультация, но я очень хочу записать этот выпуск сегодня, потому что тема этого выпуска поднималась за сегодняшний день не раз и в моей работе, и в каких-то личных переписках, и у меня есть внутренняя энергия на то, чтобы обсудить то, что мы сегодня будем обсуждать. Обсуждать мы будем вопрос того, почему же мой блог, и почему же в целом, возможно, блоги других людей в какой-то момент выстреливают. Наверняка вы видели кучу людей, которые вели-вели блог, а потом в какой-то момент он у них залетел, и кажется, что это что-то... Просто так получилось. Просто случай, просто удача, просто что-то у них там, один ролик удачно залетел, все хорошо пошло. Но чаще всего... В подавляющем большинстве случаев это на самом деле просто очень большая работа над собой, над своим блогом, над своей дисциплиной и много еще чем. Для контекста я веду блог уже давно, веду блог три года, и старый мой блог, который в прошлом году летом заблокировали, не достигал больше 600 подписчиков, а заработок на протяжении там, полутора лет у меня был в районе 20-40 тысяч в месяц, то есть у меня и регулярных продаж не было. А потом новый блог, что называется, залетел, и сначала ко мне примерно там, за два с половиной месяца пришло в районе четырех с половиной тысяч подписчиков, Сейчас в блоге уже 7500 подписчиков, у меня рост регулярный, планируемый, и предзапись на услуги есть, и заработок уже высокий, и меня, что называется, часто спрашивают, что же случилось, что же, блин, поменялось, что я применила, какой секретный секрет я узнала, что теперь я стала получать такие результаты с блога, которых раньше не было. И вот этот выпуск — это такая выжимка всей моей рефлексии, которую я проводила И в разговорах сама с собой, и в разговорах со своими клиентами, которые задавали мне этот вопрос. И даже с коучем я это обсуждала и выносила, мы обсуждали это несколько раз, чтобы понять, что же реально случилось. Потому что понимание вот этих вот факторов, которые повлияли на быстрый рост, и не только на быстрый рост, а на удержание вот этого вот ритма, что у меня не просто залетел один ролик, я получил результат и потом застрял на одном месте, а что регулярно при продвижении я снова получаю результаты, блок снова растет. То есть я могу не просто один раз попасть в случай, а регулярно повторять нужные действия. И... На коучинге мы обсуждали, на сессиях, что же именно это за действие, что же повлияло, что повлияло в моей жизни, что повлияло в моих действиях и в моем блоге, что результат вот таким вот образом переменился. Мы нашли несколько причин, и я выделила пять причин которые повлияли на то, что новый блок разросся, что работа с клиентами стала регулярной, регулярно повышается повышается чек, регулярно я зарабатываю больше и могу планировать свой заработок и рост. И сейчас по порядку будем разбирать эти причины. Причина номер один, очень важная, одна из самых важных. Я взяла ответственность за свой результат на себя. Как бы мне не хотелось это признавать, как бы мне не было сложно, но я знаю, что у меня было и, возможно, еще все очень много осталось положение на случай, положение на то, что что-то меня спасет. Многие мои клиенты, знакомые, те, кто и работают с блогами, и кто не работают. У них есть страх буквально, как они говорят, умереть под забором, <сёк> и люди вот этот страх прям повторяют по формулировкам, точь А у меня такого страха никогда не было. То есть у меня никогда не было ощущения, что я могу там оказаться. Я всегда знала, что что-то произойдет и что-то меня спасет и я не окажусь под забором. И казалось бы, хорошо, да, что <сёк> я не отталкивалась от такого ужасного страха и тревоги, но при этом я в целом не отталкивалась ни от чего – я не росла, я не делала регулярных действий, я не брала ответственность на себя, я не говорила так, Лера, ну вот ты хочешь результата, тебе нужно делать регулярные действия для этого результата. Раньше это действительно было так, и это было так очень долгое количество времени, у меня даже есть в голове воспоминания о ситуациях, которые, ну для меня это просто край, и даже тогда меня что-то спасало. Меня спасала какая-то небольшая денежка, пришедшая от клиентов, и тогда это были реально очень маленькие деньги. И в этот момент я такая, ну все, типа мы бы прошли эту проблему, мы можем дальше делать ничего. И получается, что с одной стороны меня это спасало, но с другой стороны вообще не давало расти, вообще не давало устроить себе какой-то фундамент, получать регулярный результат, э, снизить свою тревогу. Это просто спасало в каких-то вот критичных случаях, но не давало мне двигаться дальше. Осенью, когда я, получается, ушла из найма, в котором работала почти полгода, и приняла решение снова продвигать блог, снова его растить, я уже по-другому к этому отнеслась. Я уже понимала, что ответственность на мне, что я не могу просто взять и пустить все на самотек. У меня не было, у меня все еще не появилось вот этого страха умереть под забором, но я четко поняла, что я не хочу возвращаться в найм. Больше всего меня страшил вот этот процесс, вот эти воспоминания о том, что меня не будут ценить, о том, что я не смогу делать то, что мне нравится, или что моя работа не полностью будет состоять из того, что мне нравится. Конечно, и сейчас есть моменты, которые я делаю просто потому, что надо. Это в основном какая-то рутина но оно составляет небольшой процент, и я точно знаю, для чего я это делаю. А работа в найме, хоть я знаю и вообще не отрицаю, и не исключаю того, что многим людям она подходит, и многим людям этот формат очень даже для них, мне пока что нет. Что бы я ни пробовала, я, конечно, не работала в суперклассных компаниях, но тот опыт, который у меня есть, показывает мне, что я вообще не могу и не хочу работать в найме, и развиваюсь намного лучше, в каком-то соло-формате. Так что первое, самое важное, что я сделала, это взяла ответственность за свой результат на себя. Причина номер два, которую я также считаю очень важной, которую отмечают и люди, которые были со мной очень очень давний период именно в блоге, и кто видел меня в старом блоге, это то, что я ближе познакомилась с собой и привела. Это тоже я считаю важным. Я привела внешний образ к ощущению внутреннего. Иногда я листаю фотопленку и вижу себя, которая ту себя, которая вела блок раньше. И по виду это просто подросток такой не очень аккуратный, немного лохматый который вечно сидит дома и делится не своим внутренним миром, не своими интересами, не, не тем, что ему важно, а просто своими знаниями, потому что другой ценности в себе и не видит. Не видит ценности своей истории, не видит ценности а, своих мыслей, своего опыта и всего-всего и закрывается просто за какой-то экспертностью. И вот с тех пор я очень выросла, и не только внешне, хотя все еще иногда выгляжу как лохматый подросток, но я точно стала увереннее, я лучше знаю себя, я точно знаю свои ценности, свои принципы, я четче транслирую свое мировоззрение, я вижу в себе ценность не только как в эксперте, но и как в личности. И внешний мой образ все еще про меня он все еще не при какой-то шик и роскошь. Я очень люблю простую одежду, клетчатые рубашки и всякое такое, но при этом я уже понимаю, что и люди видят во мне не того подростка, вот этого вот Зашуганного, который и для себя результата не мог получить, и, соответственно, и клиентам не мог этого результата дать. И мало кто тогда из моих клиентов мог рассмотреть во мне человека, которому они готовы реально довериться. А сейчас я, возможно, из-за того, что я в себе чувствую какой-то... Стержень опору в себе И клиенты видят во мне это идут за этим же Конечно же Это стало отражаться и в блоге И люди видят человека Который меняется Который идет за своими желаниями А не за чужими Который делает блог про себя А не себя про блог И видят человека, который вкладывается в себя И который, как я и сказала ранее Берет на себя ответственность причина номер три. Я нашла свой путь в ведении и продвижении блога, и я считаю, что это очень важно, и мне хочется это проговорить. Эм, Объясню. В 2020-2021 году многие крупные блогеры говорили про то, что зарабатывать на микроблогах можно, что важнее не количество аудитории, а то, как вы продаете, что там заработать можно и на охватах 100. И на самом деле это так. Я вообще этого не отрицаю. И следующий выпуск с гостем будет как раз-таки про человека, который зарабатывает именно в микроблоге и не стремится куда-то в массовость. И это окей, но нужно понимать, а я раньше этого не понимала, что мы все можем идти не по одному пути. И то, что комфортно одному блогеру-эксперту, будет некомфортно другому. А я, естественно, очень сильно топлю за то, чтобы мы не только выходили из зоны комфорта, но и могли создать эту зону комфорта для себя и для своего благополучного роста. Так вот, первый свой блог я почти не продвигала, Раз в несколько месяцев или полгода происходили какие-то вспышки-продвижения, типа там, таргета или участие в марафоне, но это приносило не то чтобы много подписчиков, там не больше ста. И как бы все, на этом мое продвижение заканчивалось. А что мы делаем, когда у нас нет большого объема аудитории? Конечно же, мы учимся продавать и дольше держать клиентов в нашей продуктовой линейке. Но моя проблема была еще и в том, что я боялась продавать. Но вместо того, чтобы сделать упор на привлечение аудитории, потому что объемами я тоже не брала, я, получается, просто предпринимала какие-то неловкие попытки продавать в блоге и не делала... Не, не смогла это сбалансировать, знаете. Вот можно больше продвигаться... И брать трафиком. Можно больше включать инструменты продаж и брать продажами. А я не делала вообще ни того, ни этого. В новом же блоге я поняла, упор можно делать не только на продаже. И тут проявилась моя сильная сторона. Оказывается, я вообще классно умею продвигаться и привлекать нужную аудиторию. То есть в блоге он у меня растет регулярно, и ко мне приходит реально классная целевая аудитория. А дальше работает уже упаковка блога и мой ежедневный контент. Упаковка блога дает четкое представление о моей экспертности, кто я такая, что я продаю, какие у меня есть результаты и опыт. а Контент в блоге уже прогревают как личности. Люди видят, что я делаю классный контент, что я развиваю свои идеи, что я работаю с клиентами, что я просто открытый и приятный человек, что у нас совпадает чувство юмора, что у нас совпадают какие-то мировоззрения и ценности. И люди дальше идут ко мне в работу, потому что они ценят и мою экспертность, которую они увидели, и мою личность, к которой они привязались. И это моя идеальная схема привлечения клиентов на данный момент. То есть не много продаж на маленький объем аудитории, а мало продаж на большой. И мне в этом очень комфортно и спокойно, потому что блог мне нужен не только для того, чтобы продавать свои услуги, он мне нужен для того, чтобы я могла... Просто создавать контент, чтобы я могла творить, чтобы я могла привлекать аудиторию, с которой нам классно общаться. И в такой комфортной среде я уже могу выделить спокойное время и силы на прокачку навыка продаж, чтобы адекватно масштабироваться, что я, собственно, сейчас и делаю. И для меня, повторюсь, это какой-то идеальный путь, потому что я не ухожу в одно, я не отрицаю продажи, но я понимаю, что это не моя сильная сторона, и мне нужно сюда вкладываться, чтобы ее прокачать, повысить, и почему бы мне не вложиться в то, что у меня классно получается в начале пути, чтобы потом освободить себе место и силы для того, чтобы вкладываться в то, что у меня получается хуже, но чему я могу научиться? И повторюсь, я вижу это просто идеальная схема для себя. Сначала расти над тех инструментах и сильных странах, которые у меня уже есть и потом в комфортной обстановке расти те скиллы, которые даются мне сложнее. Причина номер четыре я стала раскачивать и усиливать не только свои какие-то твердые навыки и экспертность, но и софт скиллы и дополнительные навыки и умения. Эту причину я осознала буквально недавно, слушая подкаст Саши Митрошиной про то, как прийти к миллионному заработку. И вот в своем подкасте Саша первой причиной называет то, что эксперты и специалисты развивают только свои профессиональные навыки, не вкладываясь в остальное, в коммуникацию, в делегирование, в планирование. Я раньше также развивала почти только свои знания в мире блогинга, упаковки, работы с клиентами, но применяла именно на себе и на своем блоге далеко не все из этих знаний. Еще не ставила в приоритет, например, навык продвижения, устаканивание какого-то своего рабочего графика, тайм-менеджмент, отдых, также общение с аудиторией и клиентами, именно коммуникацию. Поэтому я была классным, но бедным экспертом. Сейчас же я перестала ходить на обучение в профессиональной области и больше набираю сопутствующие скиллы. Например, я снимаю рюлсы и понимаю, что хочу прокачать навык съемки и иду учиться съемке. Я больше общаюсь с коллегами и сама обращаюсь за помощью. Вот раньше я этого практически не делала, я только училась но не ходила на консультации, в мастер или еще во что-то, что помогло бы мне со стороны подсветить, да, что я могу сделать лучше. Также я стала больше анализировать свою работу и продвижение. Я больше открыта к новому. Я вкладываюсь в терапию, свое состояние, учусь слушать себя, искать идеи внутри себя и своей жизни, а не просто опираться на, т- на анализ условной целевой аудитории, э- где мы проходимся по болям, возражениям и потребностям. Также в работе с клиентами я раньше делала упор в основном на знаниях и передавала им чистые инструменты, а сейчас я балансирую это с состоянием, с работой со своим состоянием, с навыком прислушиваться к себе и транслировать в блоге не просто свою экспертность, но и, естественно, свою личность и свою человечность. И на практике это работает куда лучше. Пятая причина, последняя по списку, но не последняя по важности — это то, что я научилась ставить приоритеты и направлять фокус на что-то конкретное. Раньше я была и там, и сям, и нигде конкретно одновременно. Вроде работаю с клиентами, вроде продвигаю блог, вроде продумываю новый продукт, вроде работаю куратором, вроде бы снимаю влог на ютубе. И все это делалось одновременно. И, к сожалению, я сама по себе не особо энергоемкий человек. То есть я не могу долго делать так много дел одновременно — и поэтому, конечно же, направляя свой фокус в так много дел, я не направляла его, а просто рассеивала и не могла расти ни в одном из направлений. Поэтому со временем я стала ставить фокус на каких-то приоритетных задачах, отдавая время именно им. Например, сейчас я перерабатываю свой мастер-майнд и направляю фокус туда, не отвлекаясь на продвижение или постоянный life stories хотя понимаю, что, например, сейчас у меня блог стоит на месте и не продвигается. Сейчас у меня охваты не супер-высокие, но мне важно сделать классный, хороший продукт. Я провожу много каст я много общаюсь с клиентами, я много про него думаю, составляю, структурирую переделываю. И когда я закончу эту работу, я смогу с полными силами, с полной уверенностью и с объективно хорошим направленным фокусом вернуться в блог и заниматься уже именно своим блогом. А когда я хочу продвигаться и набирать новую аудиторию, я выделяю на это минимум месяц, в который, наоборот, нет никаких запусков, разработок новых продуктов и даже плотной работы с клиентами. Да, чтобы активно продвигать блог и приводить новую аудиторию, я на время отказываюсь от клиентов и дополнительных заработанных денег, потому что в итоге... Это все окупится. За месяц такого продвижения я привожу в блог около полутора тысяч людей, классных и заинтересованных, с которыми дальше можно работать и общаться. Раньше, например, я так не умела и просто сливала свою энергию, как дуршлаг, на все дела, не получая нигде из них какой-то цельный классный результат. Давайте подведем итоги. Что же изменилось во мне и в моем подходе, что помогло развить блог и наладить поток клиентов? Во-первых, я взяла ответственность за свой результат на себя. Во-вторых, я узнала себя лучше и поняла, как отразить это в блоге. В-третьих, я стала искать свой путь в развитии блога и привлечении клиентов, а не рабочую схему за три шага, которая подойдет всем и приведет вам миллион подписчиков за месяц. Также я стала прокачивать софт-скиллы, а не только свои профессиональные навыки, что помогло мне расти уже вширь и ввысь, а не просто углубляться только в работу. А также очень важным шагом стало то, что я перестала распыляться и стала направлять внимание в фокус, в свою приоритетную задачу. Спасибо, что послушали. Ссылку на мой блог вы сможете найти в описании к этому выпуску. Буду очень рада и благодарна за вашу обратную связь, которую вы можете написать мне в директ или просто сердечком на Яндекс Музыке, отзывом и оценкам на Apple Podcast и на других площадках. Еще раз спасибо за прослушивание. Еще услышимся.